0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Cuando la iniquidad de mis opresores Me rodeare Iniquidad es maldad Cuando la maldad de mis opresores Me rodeare ¿Sabe qué? La maldad hoy nos rodea Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar ahora le decía Yo que estábamos orando porque imagínese igual está pasando ahorita un proyecto de Oposición al cerro que tiene la leyenda de la Biblia en la verdad Y sabe que está comprobado que mucha gente ha desistido de suicidarse ha encontrado una esperanza al voltear el cerro y decir la Biblia es la verdad Y hay gente que ha ido a la Biblia y ha encontrado el consuelo, la guianza, la bendición Pero al igual que en Estados Unidos alguien se opuso para sacar la Biblia de la escuela Para sacar la oración de la escuela y hoy quieren sacar los diez mandamientos de las cortes Y quieren quitar la frase que dice in God we trust, en Dios confiamos de la moneda y quieren quitar la frase que dice en el en el himno, en el juramento Una nación bajo, bajo Dios, a nation under God Esto no es otra más que una evidencia que nos dice que el mal nos rodea Y, y a veces ese mal oprime, ese mal afecta y el mal produce en nosotros dos cosas, nos hace que nos consagremos a Dios o, o nos hace que nos relajemos y nos dejemos llevar por lo malo Jesús dijo no te pido que los quites del mundo sino que los guardes de qué, del mal Usted y yo tenemos que enfrentar el mal, hay escenas que nos toca ver en la vida que no son agradables Somos llamados a vivir en medio del mal y dice la Biblia que incluso nos puede llegar a rodear el mal nos puede rodear el pecado, la iniquidad, la inmoralidad Y déjeme le digo no es fácil Dice la Biblia que Lot cuando vivía en Sodoma estaba abrumado, rodeado por tanta maldad había homosexualidad había adulterio se practicaba la bestialidad la necrofilia el sexo con los muertos el incesto se practicaba el engaño la mentira y dice que que lo afligía su alma por la maldad que le rodeaba hay otra maldad que nos puede rodear perdón hay otras cosas que nos pueden rodear y es el temor en el sal, en el en el libro, segundo libro de Samuel Capítulo 22, versículo 5 Segundo libro de Samuel 22, 5 Dice me rodearon ondas de muerte Y torrentes de perversidad Me atemorizaron El justo a veces puede enfrentar Que el temor nos rodea ¿Cuántos han sentido temor? No más dos Sabe que el temor No estamos exentos de sentir temor No es pecado sentir temor Jesús mismo Tenía temor a ir a la cruz Como hombre Jesús mismo en su divinidad tenía temor Porque se iba a cumplir la profecía que decía El que no conoció pecado por nosotros Se hizo pecado Martín Lutero dice cuando escribía esa parte Y la traducía al alemán Dios abandonado por Dios Jesús sintió temor, Moisés sintió temor Isaías sintió temor, toda persona que ha Caminado con Dios ha enfrentado el temor La pregunta es a qué le tenemos temor Es malo tener temor pastor no, yo he sentido Temor a muchas cosas, es de humano sentir temor pero déjeme le digo una cosa. No estamos exentos de que el temor nos rodee. Pero hay una promesa que dice. Que el amor echa fuera el temor. Levanta tus manos y di. El amor de Dios. Ha sido derramado sobre mi corazón. El amor de Dios echa fuera el temor. Si lo crees dale un aplauso a Jesús. Yo encuentro también. Que nos puede rodear el peligro que nos acecha O un diagnóstico de muerte Nos puede rodear el peligro o un diagnóstico de muerte Yo le decía que en unos días pasados que Yo y mi esposa estuvimos con el doctor y me decía El doctor la muerte, usted anda cargando la muerte La muerte está sobre usted no sea payaso, el diablo, el diablo lo está usando el Señor lo reprenda, yo cargo la vida, yo tengo a Jesús Pero créanlo, alguien nos puede dar noticias Que nos pueden crear un panorama Que nos crea ya no solamente temor Sino, sino que sentimos que la misma muerte nos está rodeando Y en el libro de los Salmos Capítulo 18 versículo 5 Vamos a usar la Biblia En el libro de los Salmos capítulo 18 versículo 5 El salmista dijo ligaduras del Seol me rodearon Me tendieron lazos de muerte Yo no sé cuánto ustedes han sentido la muerte de cerca ¿Ustedes han sentido eso? Cuando uno siente que se va a morir algunos dicen que la vida Te pasa rápidamente En segundos Yo sé lo que es ser eso Recuerdo Dos o tres ocasiones Cuando no conocía al Señor Y que andaba de vago Me corretearon a balazos Y yo sentía que no corría Pero yo creo que hasta volaba y sucede algo muy raro, la vida le pasa así rápidamente, rápidamente por su mente Es una sensación muy extraña que la muerte le está rondando, le está rodeando, te está atrapando Escucha, Y yo encuentro que la Biblia podría seguir citando muchas Ejemplos negativos de cómo la palabra rodear se puede asociar a la muerte, al temor, a la perversidad, a la misma duda Muchas cosas negativas nos pueden rodear, rodear implica que, que, que ya no hay salida Que no hay esperanza y en el Salmo 22 versículo 12 lo ejemplifica muy bien lo que es estar rodeado y sentir que no hay esperanza Salmo 22 Versículo 12 Dice me han rodeado Muchos toros fuertes Fuertes toro de Bazán Me han cercado Ese versículo Se dice que es un versículo Profético en alusión A Jesús como el Mesías Porque cuando Jesús está en la cruz Está rodeado Por soldados que se Burlan de Él, por por religiosos, escribas, fariseos, sacerdotes Que se burlan y se mofan de Él y, y le dicen a Dios Se encomendó que Dios venga a librarle Y que le decían si eres el Hijo de Dios Bájate a ti mismo, sálvate a ti mismo Jesús está rodeado No tiene salida Es lo que quiere enfatizar ese Salmo Que no hay salida Porque hay momentos en la vida Que algo te va a rodear Puede ser temor, puede ser la enfermedad Puede ser la misma muerte, puede ser la desesperanza. Algo te puede rodear y no estamos exentos de eso. En el nombre del Señor lo cancelamos, pero déjeme le digo una cosa, es una realidad. Pero ¿cómo puedo enfrentar o cómo podemos enfrentar nosotros ese tipo de circunstancias con una actitud correcta como hombres y mujeres de fe? Como hombres y mujeres de fe. Que profesan, que profesan la piedad y que tienen su confianza y su esperanza en el Señor Jesús ¿Cómo lo enfrentamos? Número uno, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo Me gustaría que dijera tres mil, cinco mil, cuatro mil Y cada vez que iba pasando una aflicción la tachábamos Y decía me quedan menos, pero la Biblia no habla de cantidad ni habla de dimensión solamente dice muchas son las aflicciones del justo Mucho tipo de situaciones adversas nos pueden rodear Mucho tipo de, de escenarios desoladores nos pueden rodear Pero la promesa es aunque sean muchas las aflicciones del justo Más de todas ellas yo dije más de todas ellas lo librará el Señor entonces si el enemigo quiere rodearnos En algún momento de nuestra vida La promesa de Dios es que Dios también Nos va a rodear El salmista dijo Salmo 139 versículo 5 Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Esa palabra está poderosa Dice Dios Estoy alrededor de ti Me encanta el versículo en Sofonías Que dice Jehová está Alrededor de ti Poderoso Wow Sepa usted Que el enemigo Para tocar A Job Tuvo que tenerle Tenerle que pedir permiso a Dios Para que Simón Pedro fuera zarandeado Como el trigo Tuvo que pedirle permiso a Dios Escucha esto Usted no está a la deriva Usted no está vulnerable Usted no depende de usted mismo Usted y yo somos rodeados por Dios Y Dios ha puesto su mano en nosotros Y con nosotros Y quiero hablarle De la razón porque el enemigo trata, sabe que el enemigo trata de imitar, él es un imitador de todo lo que Dios hace Dios nos rodea de bien, el enemigo trata de rodearnos de mal Quiero que vea conmigo en Job capítulo 1 versículo 10 Job 1 10 cuando el Señor, Dios y Satanás Están teniendo un diálogo Y Dios le dice a Satanás En el versículo 9 ¿Has visto a mi siervo Job? varón justo, temeroso de Dios Apartado del mal No hay otro como él Y, y el diablo le dice Mira <risa> Job no te sirve nomás porque sí, No te sirve de balde Está diciendo en, en buen En buen Mexicano Job no da pisada sin guarache. ¿Me entendieron los indios? Déjenme lo traduzco al inglés Job Te sirve solamente Dice el versículo 10 Porque tú le has Cercado Le has rodeado Alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene Y al trabajo de sus manos ha dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra El diablo está diciendo sí, Job te sigue Porque tú lo has bendecido Y en cierta manera tiene razón Yo dije en cierta manera tiene razón Amamos a Dios y le servimos Porque Dios nos ha bendecido Alguien dígame el diablo promete mucho Al final del día da muy poco Y cobra una factura muy alta Ese es el diablo Promete mucho Da muy poco y, ofrece una, y, y cobra una factura muy alta Pero Dios, escuche Dios bendice Yo dije Dios bendice Él le dijo a un hombre y a una mujer De edad avanzada él, Ella estéril y él es un anciano Síganme Salgan de su tierra y su parentela Le dijo Dios a Abraham Y le voy a dar la tierra En heredad Alcanza a levantar tus ojos donde veas Esa tierra va a ser para ti Y no solamente para ti Va a ser para tu descendencia Dios llamó a un pescador llamado Pedro Y le dijo te voy a hacer Pescador de hombres Dios encontró un niño un jovencito, un adolescente debajo de los árboles Tocando el arpa y apacentando las ovejas de su padre Y se agradó de él y lo llevó a ser No solamente el dulce cantor de Israel Lo llevó a ser el gran Rey David Que se metió en el linaje mesiánico Del cual viene Jesús Jesús se conoce como el Hijo de David Todo aquel que Dios llama Dios lo bendice Dije todo aquel que Dios llama Dios lo bendice En cierta manera Satanás no está diciendo mentiras Si sí, Job le sirve a Dios porque Dios lo ha bendecido Ese no es el problema El problema es que el diablo reconoce lo que Dios ha hecho Dice han aumentado sus bienes Porque tú lo has rodeado, has acercado alrededor de él Y de su familia con bendición Ha levantado un cerco y lo ha rodeado de bendición Y lo que Dios bendice aumenta Yo dije lo que Dios bendice aumenta Alguien diga amén Algunos estamos bastante bendecidos ¿verdad? Escuche Dios lo protege ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pídele a Dios, rodéame y levanta un cerco de protección alrededor de mí. Me llama la atención, por ejemplo, las promesas que encierra el capítulo 27 de Deuteronomio, que se lo dejo de tarea. El capítulo 27 de Deuteronomio habla de todas las bendiciones sobre el pueblo de Dios producto de la obediencia. Escuchen esto. Job no era bendecido nomás porque sí. Job era bendecido porque Job caminaba con Dios. Dice que cada mañana se levantaba y, y mandaba traer a sus hijos y los santificaba y ofrecía sacrificios por si sus hijos habían pecado. Era temeroso de Dios Apartado del mal Íntegro en sus generaciones Siempre Dios va a rodear Escuche Siempre Dios va a rodear A quien le honra Siempre Dios va a bendecir a quien lo pone a él en primer lugar Siempre Dios, él ha jurado por su nombre y él, y él ha dicho Yo honro a los que me honran Dios no puede contradecirse Es su forma de modelar la bendición El favor de Dios, la bendición de Dios Sobre aquellos que le temen Cuando el pueblo de Israel estaban en Egipto Dice la Biblia que vinieron las diez plagas sobre Egipto Cuando Dios estaba mandando a Moisés a liberar al pueblo de Israel Y dice que en todo Egipto hubo tinieblas, en todo Egipto hubo piojos En todo Egipto hubo plagas, en todo Egipto se murieron el ganado En todo Egipto hubo ranas, etcétera, etcétera Pero donde estaba el pueblo de Israel estaba protegido No sé si me está entendiendo Tú eres llamado, escuche, a ser bendecido, a ser protegido y a que Dios te rodee con tu bendición Por eso el salmista, el salmista dice el bien y la misericordia me seguirán que todos los días de mi vida Algo que también es importante cuando se habla de rodear de la bendición es que el diablo no lo puede tocar Y el diablo le dice Porque el diablo es envidioso Déjeme le digo el diablo es envidioso Cuando usted vea que Dios bendice a otro Gócese Cuando usted vea que Dios bendice A un al que le cae gordo Gócese Cuando usted vea que Dios bendice A ese compañero de trabajo Que le hace la vida de cuadritos Gócese, celébrelo. ¿Sabe por qué? Porque solamente el diablo es envidioso La Biblia dice Que había dos hermanas Casadas con un mismo esposo En el Antiguo Testamento Que se permitía la poligamia Era Raquel Y su hermana Lea Estaban casadas con Jacob Y Jacob A través de Lea Estaba teniendo muchos hijos pero dice que Raquel no tenía hijos, no tenía hijos y, 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 y la afrentada constantemente Lea a Raquel Pero la Biblia dice que a pesar de esto Jacob amaba a Raquel Y llegó el momento en que aquel bullying que le hacía a Lea a Raquel se metió porque nosotros debemos de ser de, de piel gruesa, piel de rinoceronte El otro día estábamos yo en una terapia y nos estaban dando masaje Porque necesito recibir masaje ahora porque me pongo más tenso con esto Y, y me decía el hermano que estaba dando el masaje dice usted tiene piel en inglés Me dice tiene piel gruesa, Le dije un pastor no puede tener piel sensible mi hijo si no todo lo tomas a pecho Que se me resbale Diga conmigo que se me resbale lo malo Me protejo, me protejo, me protejo En el nombre de Jesús <ríe> Escuche Pero logró penetrar El bullying, el desprecio, la vejación Logró penetrar la mente Porque primero entra la mente Y luego baja el corazón Y cuando se asienta en el corazón Dice que cuando la maldad se asentó, la envidia se asentó En el corazón de Raquel Raquel sintió envidia hacia su hermana Y mientras nosotros envidiamos Lo único que estamos haciendo es postergar Que la bendición de Dios llegue a nosotros Dígale al que está a su lado Dios no bendice a los envidiosos Dígale Dios no bendice a los envidiosos Gózate con mi bendición Dice la Biblia que hasta que Raquel Dejó de sentir envidia por su hermana Escuche esto, el Señor se acordó de ella Y ella se embarazó Yo creo que a veces nosotros No somos bendecidos Porque damos cabida al diablo Dios nos ha acercado de bendición Pero nosotros abrimos una puerta Y dice el apóstol San Pablo Que no demos una puerta abierta, no demos cabido al diablo Ni que el sol se ponga sobre nuestro enojo El diablo está buscando que nosotros mismos Le abramos una puerta Sobre aquello que Dios ha rodeado con bendición El diablo es envidioso El diablo le dice, sí está bendecido Por eso te sirve, hasta yo Y él tuvo todo, perdóneme la palabra El diablo es un tonto Tuvo todo y no lo valoró pero déjeme le digo, es un envidioso porque él sabe que Dios nos ha rodeado a nosotros con su presencia Él nos ha rodeado con su Espíritu Santo Y escuche otra cosa, hay algo con lo que Dios nos ha rodeado Se llama favor de Dios Salmo capítulo 5 versículo 12 Salmo 5 12 dice porque tú oh Jehová bendecirás al justo y mire cómo lo dice como un escudo lo rodearás de tu favor wow como un escudo lo rodearás de tu favor ¿Sabe qué quiere decir favor? Favor es privilegio, ayuda puede ser arbitrariamente en términos humanos cuando un rey alguien con poder e influencia decide privilegiar a otro eso se llama favor en términos humanos pero Dios no actúa arbitrariamente alguien diga amén el favor de Dios no es arbitrario El favor de Dios no es elitista Porque Dios no hace excepción de personas Pero encuentro algo que Dios hace El favor de Dios es benevolente Y el favor de Dios está ahí Para, para marcar un sello de bendición Y hacer la diferencia en nuestra vida Escucha esto La Biblia me enseña Que un día José el soñador estaba en la cárcel. Pero antes de llegar a la cárcel, su papá le regaló un traje de colores. Dicen algunos que Jacob hizo un error porque no debería tener preferencia. Y yo creo que está, estoy de acuerdo. Pero le regaló eso. Y aunque Jacob lo hizo como favoritismo, por encima de la, de la intención de Jacob había un favor de Dios sobre José. José fue un hijo que Jacob lo tuvo en su vejez Y dice la Biblia que sus hermanos no lo querían, lo envidiaban, lo despreciaban, lo maltrataban Dice que un día se quisieron deshacer de él y lo iban a matar Pero mejor decidieron meterlo en un pozo porque uno de sus hermanos intercedió, lo odiaban Pero dice que aunque sus hermanos no lo querían Jehová estaba con él sus hermanos querían destruirlo y no lo mataron Lo metieron en una cisterna Y aunque era injusticia Jehová estaba con él Y Luego lo sacaron de ahí y lo vendieron como esclavo Y fue a parar a tierra de Egipto como un esclavo Pero Jehová estaba con José Escuche y luego estando José Lo compró un hombre llamado Potifar Lo llevó a su casa y encontró que lo que ponía a hacer a José prosperaba José no entró como el dueño, el mayordomo de la casa Entró haciendo cosas A lo mejor José entró como el jardinero Pero las flores que cuidaba José Florecían más bellas A lo mejor después lo pusieron a apacentar ganado No sé Y lo que José tocaba Estaba bendecido, estaba cuidado Estaba favorecido Estamos aquí Escuche esto, yo encuentro en la escritura que la Biblia dice que después El favor de José, lo que Dios bendice a José hace que, que otros lo vean con unos ojos equivocados Yo creo que la esposa de Potifar sabía que su esposo era rico porque era un funcionario del, del gobierno de Egipto Pero ella dijo este hombre es diferente, José es como la gallina de los huevos de oro todo lo que hace es bendecido y prospera Escuche esto Todo lo que José tocaba Pasa una situación José va a parar a la cárcel Pero aún en la cárcel El Señor estaba con José El favor de Dios no es otra cosa Que Dios esté con nosotros Yo no sé si usted lava platos Yo no sé si usted Pone hebrea en los techos yo no sé si usted es cocinero o trabaja en un hotel Tendiendo casas, yo no sé si usted es un ingeniero O un arquitecto o un maestro, yo no sé lo que usted haga Lo único que sé que si usted honra a Dios Lo que usted hace está favorecido porque Dios está con usted Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros Levanta tus manos y di mi negocio es de Dios, mi empleo es de Dios, levanta tus manos y di Señor pido tu favor sobre la obra de mis manos Quiero que estés conmigo en cada proceso del trabajo, quiero tu favor sobre mi vida ¿Cuántos quieren el favor de Dios? El favor de Dios es excelencia en lo que tú haces, es productividad, es hacer que lo que tú haces se vea diferente pero siempre el favor es como producto de algo. Dios no estaba con José porque traía esa linda bata de colores. No, Dios estaba con José porque José era íntegro con Dios. Mire, ¿sabe por qué los Estados Unidos ha sido tan bendecido, aún hasta el día de hoy? Es cierto. Entró el aborto, los matrimonios del mismo sexo, legalización de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera Pero esta nación no siempre fue así, cuando fue fundada esta nación fue consagrada a Dios Y la mayoría de los que firmaron la constitución y la independencia de Estados Unidos eran cristianos Muchos de ellos eran ministros, hombres de Dios, estamos aquí, y ellos trazaron un una constitución que es la base y fundamento de una nación piadosa y Thomas Jefferson dijo el día que los americanos dejen de ser buenos esta constitución no va a servir para ellos porque esta constitución es para un pueblo que teme a Dios escuche pero esa, ese temor de Dios Produjo que Dios bendijese esta nación y la hiciese una potencia económica, militar, política a pesar de lo malo Pero sabe también hay una cosa porque esta nación honraba a Dios Antes J.C. Penney no abría el domingo Muchos negocios no abrían el domingo, el domingo era para el Señor esto era la cultura americana, escuche Me encanta cuando paso el domingo que Vengo a la iglesia, paso y está McDonald's Y más atrásito está Chick-fil-A, McDonald's Está cerrado, perdón Chick-fil-A está Cerrado, McDonald's está abierto y sin Embargo Chick-fil-A tiene unas, vendas, unas ventas asombrosas al año Son cristianos, honran a Dios los dueños de Hobby Lobby Ahora que andaba en Perú Con la gente que traduce la Biblia de Wycliffe Venía una donante y me dijeron Era una americana Andaba como cualquiera de los demás Dijeron ¿Sabe cuánto dona esa señora al año a Wycliffe? Le dora 20 millones de dólares al año Es riquísima y la trajeron para que ella vea lo que se hace en el proyecto misionero de la traducción de la Biblia Escuche, quiero que vea algo que la Biblia nos habla acerca de cómo el favor de Dios ocurre en nosotros Cuando nosotros honramos a Dios, vaya al libro que más gordo le cae, Malakai, malaquías <ríe> Rápido del versículo 8 en adelante y me voy a concentrar En el 12 para que no sufran mucho algunos Malaquías 3.8 hay una pregunta y dice robará el hombre A Dios pues vosotros me habéis robado y dijiste ¿En qué te hemos robado? y contesta Dios en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas malditos sois con Maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado Trae todos los diezmos al la Y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde ¿Qué hará Dios? Abrirá las ventanas de los cielos Y derramará bendición hasta que sobreabunde Y luego dice reprenderé Ahí está la protección de Dios Reprenderé también por vosotros al devorador El devorador se refiere a las plagas Que tocaban los cultivos Dice y no destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Y mire esto el favor de Dios Y todas las naciones os dirán Bienaventurados porque seréis tierra miserable porque seréis tierra de hambre, no, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El favor de Dios es provocado por una actitud de corazones que aman a Dios por encima de todas las cosas y están dispuestos a honrarlos. A veces queremos la protección. Queremos la bendición de Dios Pero no estamos dispuestos a amarlo Más allá, ni a honrarlo Estamos aquí hermanos ¿Quieres ser tierra deseable? Honre a Dios Aún con sus bienes Paso al siguiente punto porque siento Que hay un sufrimiento aquí Algo que me encanta de Dios Me fascina es una manera de ministrarnos el Espíritu Santo. Y es que hay cierto tipo de circunstancias que vamos a enfrentar. Llámese diagnóstico, llámese temor, llámese terror de muerte, etcétera, etcétera. La promesa de Dios es que Él promete rodearnos con cánticos de liberación. Salmo 32, 7, si es tan amable. Dice tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación Me rodearás ¿Cuántos saben cantar aquí a Dios? Levanten su mano ¿Cuántos saben cantarle? Qué bonito los que tienen el don de cantar Levanten su mano ¿Cuántos tienen ese don de cantarle al Señor? Ustedes le cantan Qué bonito Dios los bendiga Usted tiene el don de cantarle Haga casting para el ministerio de alabanza porque si canta feo no lo van a subir Pero a lo mejor es como yo Yo no sé cantar Alexia mi hija me dice Papá cuando yo estoy cantando Me dice mejor predica Como cantante eres buen predicador Canto feo Canto y se va el agua Canto feo Pero sabe una cosa yo he aprendido una cosa que aunque yo canto feo sé traer un cántico nuevo en determinado momento de mi vida y sé que Dios me rodea con cánticos de liberación cuando yo oigo a los muchachos que saben cantar digo wow qué bendición pero así como a veces yo me tengo que predicar a mí mismo Y recordarme las promesas del Señor Yo encuentro que a veces en ciertas circunstancias de mi vida Sale un canto, puede ser un canto nuevo O puede ser un canto viejo Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, ¿cuántos lo saben? Yo sé que muchos son de Justin Bieber para acá a veces le canto cuando en pena se encuentra mi alma, a veces vienen cantos, himnos que me recuerdan la promesa, la fidelidad de Dios y Dios nos rodea. El salmista David dijo bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte andará siempre a la luz de tu rostro. No se trata de que tan bonita vos tengas Se trata de que aprendas A provocar la bendición de Dios Y que Dios te rodee cuando tú le cantas Aún en medio de la adversidad Alguien diga amén Porque la alabanza que de veras sabe La alabanza que hace la diferencia No es cuando todo va bien Porque a veces ni así le cantan Pero cuando las cosas van mal cuando no tenemos fuerzas, cuando esperanza no hay, cuando se acaba la voz como decía ese canto de la hermana que cantó el domingo Entonces cuando nosotros le adoramos y Dios promete rodearnos con cántico de liberación Yo no sé si hay alguien aquí que trajo un cántico para Dios, yo no sé si hay alguien aquí que trajo alabanza para Dios Pero si hay algo que nos falta a nosotros es aprender a cantarle a Dios Creemos que culto es cuando aquí comienza No Señor, culto es todo el día Tiene que aprender a adorarlo Y cantarlo manejando, barriendo Haciendo de comer, quiera que te encuentres Su alabanza estará De continuo en mi boca dijo el salmista Bueno es alabarte Oh Jehová y cantar salmos A tu nombre, vamos levanta tus manos Y di gloria a Dios por un momento Levanta tus manos y di gracias Señor, wow, esto está más muerto que funeraria perches. Se me hace que me voy a ir a predicar la funeraria. Alguien levante sus manos y diga, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Los que tengan un Dios muerto, bueno, guárdenle silencio. Pero si tu Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, levante su alabanza. Bendígalo, exáltelo, bendito sea el Señor. Y aunque a veces no sintamos cantarle Porque a veces no sentimos Tiene que haber un soliloquio Como se paraba David Y le decía a su alma El Espíritu Porque el Espíritu es donde El Espíritu Santo se comunica Y en el alma están las emociones Y el alma es la que dice Ay estoy cansada no voy al culto Y el alma es la que dice estoy triste Por eso no voy a la iglesia y el alma a la que dice estoy enojado No voy, no quiero toparme con aquello o con aquella Ese es el alma y Esos cristianos almáticos Que terminan siendo carnales Pero a veces tenemos que pararnos tu espíritu En el espíritu están las convicciones Pararnos en el espíritu Andar en el espíritu Y decirle a nuestra alma Como en el Salmo 103 Bendice alma mía A Jehová Y no te olvides de ninguno De sus beneficios Bendice alma mía a Jehová. Practíquelo esta semana. Cántele a Dios. Alábele a Dios. Adórelo. Dios promete rodearlo con cánticos de liberación. Ese canto no es que yo le voy a hablar a alguien para que me cante. No, ese canto lo tenemos que cantar nosotros. Por último. Hay algo que Dios quiere hacer en nosotros Que es sumamente importante Es rodearnos Con hambre de Dios Rodearnos con hambre del Señor Quiero que vea por favor en Cantares Capítulo 3 Versículo 2, Cantares 3, 2 me encanta cómo cómo aparece esa, esa palabra Porque dice vamos a leerlo desde el 1 Dice por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé y dije me levantaré ahora Y rodearé por la ciudad cantar estrés y rodearé por la ciudad Por las calles y por las plazas Buscaré al que ama Mi alma Lo busqué y no lo hallé Versículo 3 Me hallaron los guardias que rondan la ciudad Y les dije habéis visto Al que ama mi alma Apenas hubo Hube pasado de ellos un poco Hallé luego Al que ama mi alma Lo así Y no lo dejé hasta que lo metí En la casa de mi madre Y en la cámara De la que me dio a luz Escuche Aquí yo veo rodear pero al inverso No veo ya a Dios rodeándonos Sino que ahora Él esperando Que nosotros tomemos la actitud De iniciativa Por Él Ya no solamente quiero su sanidad Sabe con el tiempo usted va aprendiendo a amar la esencia de Dios A veces queremos la sanidad de Dios, no está mal A veces queremos la provisión de Dios que Dios nos supla, no está mal A veces queremos el favor de Dios en lo que hacemos, no está mal Dios nos libere de circunstancias no está mal el problema es que a veces queremos todo Pero no queremos a la fuente de la bendición estamos aquí quieres la bendición de Dios Pero no quieres la fuente de la bendición dice la sulamita en Cantares en mi cama buscaba al que amaba mi alma Escuche al que ama mi alma Esto es algo de esencia Dios Escuche He aprendido Que tengo que amarlo Y tengo que buscarlo No por lo que Él me pueda dar No por lo que El beneficio que yo pueda recibir Encuentro que a veces tenemos que traer una teología Muy motivacional Así como esos que dicen A las primeras 100 personas que llamen Le vamos a dar esto y esto y esto A veces para, por ejemplo Para ofrendar Tenemos que decirle si usted da Dios le va a dar Y se cantaba la ofrenda, la ofrenda La ofrenda del Señor Si tú das un miserable centavo El Señor te va a dar dos Está mal a Dios no tengo que darle porque Él me dé A Dios tengo que darle porque Él es el dueño de todo Y yo quiero honrarlo, estamos aquí pero eso tenemos que traer así, o sea un trueque Mira, ven y haz esto y Dios te da el otro No, Dios no es Dios de trueque Eso no es adorarlo en espíritu y en verdad Adorarlo en espíritu y en verdad es tener hambre Pero de Él, hambre y sed de Él el salmista dijo fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed, sed de Dios Yo no tengo hambre de la reunión, yo tengo que tener hambre de Dios ella dice salí y lo busqué y rodeé la ciudad Anduve buscándolo habla de alguien que anda Escuche desesperada por encontrar esa persona que ama Yo le hago una pregunta actuamos desesperadamente Por Dios sabe cuando andamos desesperadamente Cuando se nos queda el celular dónde habré dejado mi celular Actuamos desesperadamente por muchas cosas Hay un pasaje donde Dios dice Parece que es en proverbios que dice Si como a la plata me buscares Si tuviéramos el mismo afán Para las cosas materiales Que tenemos para Dios Veríamos otro resultado en nuestra vida Hermano Dios quiere rodearnos el día de hoy Para que llegue el momento en que tú anheles a Él por lo que Él es. ¿Reciben esta palabra? Póngase de pie, dale un aplauso a Jesús. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.